0: Velkommen til Fredheims podcast. For mer informasjon og ressurser, besøk oss på fredheimarena.no eller finn oss på Facebook. Det er noe jeg har hatt eh, veldig lyst til å dele med dere i eh, en stund nå. Eh, det rare er det at det er en tale om penger. För vanligtvis så det så sånn att detta är det vi eh tror jag kanske ganska jag det här är något det passar då prästen lika minst att snacka om. Det är när det kommer till pengar, men jag har egentligen glädet mig väldigt att snacka om det. För jag tror att detta är något av det mest viktiga vi kan snacka om som kyrka. För vi sitter så djupt i det var och en av oss. Men så här nå så sker, för jag glädet mig helt fram till går kväll och vanligtvis så blir jag så väldigt nervös att talen lenger. Men nå är det är något med den tematikken här. Så hver gang du berører, begynner å nærme den, så begynner det å skje noe. Jeg blir nervøs. Jeg begynner å svette. Til morgenen i dag, så kjefter jeg sannsynligvis mye mer på ungene enn det jeg burde ha gjort, fordi jeg begynte å stresse. Hver gang jeg skal begynne å berøre tematikken rundt penger. Hvorfor er det det? Hvorfor er det sånn at dette er noe av det vi liker minst å snakke om som kirke? Når det kanskje er egentlig en av de tingene vi trenger mest å snakke om så kirke. Penger, det er som veldig mye annet i livet. Både bra og kan være utfordrende. Vi er i stor grad avhengige av dem for å overleve. Og vi kan gjøre gøy ting med penger. Men folk med mye penger kan sannelig ha kjedelig liv også. Jeg kan pe bruke penger på gode måter. Og kan bruke penger på veldig dårlige måter. Jeg kan kjøpe ting en har løst for av penger, med penger, men jeg kan også betale ting som en egentlig ikke har løst å betale for med penger. Og andre ganger noen ganger kjøper en seg en, noen er superhappy for, før en ender opp ganske skuffet over det resultat. I juni holdt jeg en tale Eh, jeg, det var faktisk på en pengustjeneste vi også hadde Hvor jeg fortalte om disse robotklipperne Som går rundt i nabolaget Og hvordan jeg hadde så løst med robotklipper Jeg har ingen kjeledyr Men jeg har løst med kjeledyr Men jeg ser at det nærmeste kommer er kanskje en robotklipper Og så jobbet jeg mye med det her hjemme eh, Jeg trenger den robotklipperen Se hvor mye mose det er på dette gresset eh, Og etter hvert så merker jeg at nå begynner å bevege seg hos kona mi Hun begynner å nærme seg en robotklippare och jag klarade att landa det med att jag fick det som bursdag gav i julpresent och det landade ting någon månader för bursdag och jul. Och efter en uke ska jag fortælle dere. Så så pleen bedre ut än den noen gang har sett ut. Så bra som det har, tror jag aldri det har sett ut. Dere förstår jag angra ikke ett sekund på den investeringen av den robotklipparen. Her snakker vi nok mange nabolag som står og tenker «Jeg også er nødt til å ha en robotklipper!» Eller kanskje det var sånn at folk tenkte «Nei, jeg tror vi kan bare stryke robotklipper fra det vi absolutt må ha etter å se hvordan det så ut». Kanskje var noen som tenkte «Jeg er i ferd med gjøre om til en potetåker». Det er mulig. Det begynner å bedre seg litt nå, men nå er vi jo kommet til vinteren, så det var litt det seneste laget. Men Och vad snackar vi om pengar? Tänker du kanske. Jag har ingen problem med pengar. Har helt grejt förhållande till pengar. Jag tror ingen andra här har några problemer med pengar. Så vad kan, kan vi kan det snacka om ting som får blodet att pumpe? Komma oss ut i mission. Utåt är runt 500 verser i Bibeln som omhandlar tro. Og vi regner det som ganske grunnleggende for det vi holder på med i år færger vi reformasjonsjubileumet. Og en de store punktene til Luther var jo det troen alene. Det er rundt 500 vers i Bibelen om bønn. Og bønn er fundamentet for det allermeste vi gjør som kirke. Vet du, det er over 2350 vers i Bibelen som omhandler penger eller eiendeler. Jesus snakket mer om penger enn han snakket om himlen og helvete. Og når Jesus fortelte de store i Nytestementet og skulle forklare de, og brukte lignelser for å få folk til å sette det, så brukte han 16 av 38 lignelser til å snakke om penger. Så la meg da stille deg et spørsmål. Hvorfor skulle ikke undervisningen til Jesus være like frigjørende på dette området. Og livgivende på dette området som de andre områdene. Men jeg har ingen problemer med penger. Og ingen andre her har problemer med penger. Virkelig. Hvilken verden lever du i da? For den verden jeg lever i, så er det utallig kilde hver eneste dag så forteller meg hvordan jeg skal bruke pengene mine. Hva jeg skal tenke om det. Det flommer over i samtaler, i reklamer, i artikler, nyheter, TV-programmer, vennskap, hvordan jeg bør forholde meg til det. Og hva jeg tenker. Så vi hører mye om penger. Men hvilken stemmer lykker vi til lytter vi till de stämmorna som fortæller «Denne gresskalpern här den bör du köpa för få nabo netta höja ögonbrynen och så kommer det ett särskilt på om du då höjer ögonbrynen positivt eller negativt mina naboar höjer nog då ögonbrynen men jag är inte är inte säker på att jag är speciellt disponerat eller kanske lyssnar vi till de stämmorna köpt dette! bli lycklig Kjøp denne, ligge front. Ingevild, du trenger denne tightsen her også. Woo! Invester här for størst mulig avkastning. Eller kanskje er det er andre stemmer vi lytter til. Vi går inn i 2. Korinther brev 9, 6 Men det sier jeg, den som sår sparsomt skal høste sparsomt. Og den som sår med velsignelse skal høste med velsignelse. En hver skal gi det han har bestemt seg for i sitt hjerte, ikke med ulyst eller tvang, for Gud elsker en glad giver. Og Gud makter å gi dere all sin gave i rikt mål, så dere alltid og under alle forhold har nok av alt. Jeg har overflod til all god gjerning, for det står skrevet, han strødde ut og gater i fattig. Hans rettferd skal alltid vara. Han som gi såkorn til den som ska så, om jag hänger med här og brød til å spise, han skal også gi dere såkorn, og la dere bære rikelig, og la dere sette ferdighet, bære rik frukt. Dere skal ha rikelig av alt som dere gjerne vil gi, og så skal takken stige opp til Gud når vi overbringer gaven. For denne tjenesten, denne gudstjenesten, er ikke bare en hjelp for de hellige i deres nød. Den skaper også en overflod av takk til Gud. Når dere trofast har fullført tjenesten, vil de prise Gud fordi dere var lydige og bekjente dere til Kristi Evangelium og helhjertet delte med dem og med alle. Og de vil be for dere og lengte etter dere, fordi Gud har gitt dere denne overvelden nåden. Gud, vær takk for sin usigelige gave. Muligens en del fortsatt tenker, hvorfor er Gud så interessert i penger? Hvorfor snakker han så mye om det? Og jeg tror ikke Gud er spesielt interessert i penger, men Gud er spesielt interessert i deg, og han er spesielt interessert i meg. Og det er der poenget med vårt forhold til penger kommer inn. For hvordan vi forholder oss til penger sier utrolig mye om oss. Det kan fortelle om mine lidenskaper, og mine prioriteringer, og mitt håp, om min frykt. och du kan til og med fortelle noe om vem jeg elsker. Hvis vi ser hvordan det blir brukt. Vet du hva nå? Er jeg... Skal vi ta 30 sekunder, og så skal dere få lov å sitte og tenke litt selv. Hvis du hadde nå skrevet ut bankeskriften din, for de sitter tre måneder, og da du hadde den til en annen, hva han sittet igjen med inntrykk av hva betydde noe for ditt liv når det kom til bruk av penger? I de 30 sekundene, tenk på det. Er vi der hvor de forteller den historien som vi ønsker de skal fortelle? Forteller de om de prioriteringene og de tingene i livet du mener er viktig? Eller er dette det ene området i livet som forteller en helt annen historie? enn det alt annet forteller. Hvis det er sånn, hvorfor er det avvik mellom det som betyr mest for mig. Det var jo allsang her når vi sang «Jeg videre allt. Hvorfor henger vi opp i det her? Fordi i Matteus 6,21 står det «For det er skatten din nær» vil hos hjertet ditt være. Så hvor er skatten din? Og hvor enn den er, og hva enn det er, viser den igen også på hvordan du bruker det du har fått. Victor Hugo sa synligvis uttatt feil, men han var i hvert fall et fransk forfatter, forfatter som ledde fra 1802 til 1885. Mest kjent for å ha skrivet «Le Miserable» og «Ringeren» av Notre Dame. Han er kjent for et sitat i «Le Miserable», som går noe sånn som det er her. «Du kan gi uten å elske, men du kan ikke elske uten å gi.» Og dette skrev en man som i over 20 år var landsforvist fra Frankrike for hans engasjement mot bruk av dødstraff og for å de fattige og de svakes sak. Det er noe med det når du märker et engasjement hos mennesker som går forbi bare ordene. Du märker trøkket bak allt de har. Du merker det bak handlingen deres og kanske merker du også på det som det, kanskje er det vanskeligste å omvende hos oss. Pengene. Hvorfor 2500 sitater? Sannsynligvis fordi Gud var veldig klar over at dette kom til bli en utfordring for oss. Jeg har hele livet mitt hatt bilproblemer. Nå har jeg hatt noen år uten. O det har vært noen gode år. Uh, helt siden jeg fikk min første bil så har jeg hatt svære bilproblemer. Sånn at motor havererer, girkasse havererer og jeg vet ikke hvor, altså jeg nesten gravde meg ned på grunn av de bilproblemene. Eh, uh, og det forrige gangen jeg hadde et bilproblem, det var uh, ja, det var den uh, med Ford Focus. Ingenting i færre folk fokus, men den her var det definitivt noe feil med. Eh, uh, og da husker jeg at jeg hadde en mentor som sa, vi hadde vi hadde problem med gir, jeg fikk ikke til å kjøre og så eh, leverte jeg den inn til Kvernland, eh, og jeg ventet på en telefonsomtale. Jeg hadde en mentorsomtale den dagen, men jeg sa at den telefonen kommer, så er jeg bare nødt ta den med en gang. Og det gjorde jeg, og han telefon sa at du, jeg har sendt deg et prisoverslag mail. Og du vet når det ikke vil si prisoverslaget på telefon, da vet du at de vil du skal lese det selv. Og når jeg da ser prisoverslaget på 51 000 på en bil som har vært 70 så vet jag att den väntar som tal där, den blir ikke sällig ju hämtad efterpå. För då treng jag själesorg. Ehm. Och men du märker det nog efterpå. För det enda jag visste var att det är bilen här. Jag ska aldrig i livet bruka 500000 på bilen här. Det är det var det enda jag visste. Nu märker jag när efterpå att du har familj. Som du vet är glad i dig. Den gången var svigerfadern min som bare ringe til kona mi en dag eller to etterpå. Du eh, kjente deg og skulle over for noen penger. så sa vi tusen takk. Da på etterpå ser vi hvor mye det var. Det var ikke litt penger. Det var sykt mye penger. Og dagen etter igjen så ringer han Du, jeg ble minnet igen på at jeg skulle gi ennå, i litt til. Og enda en gang sykt mye penger. Så han gjør situasjonen vår til å finne en ny vei ut. Av det här er mye enklere. Men det kostar ju han ganska mycket pengar. Och du märker det när orden, det vi vet om att han älskar oss blir satt bak är så tydlig handling som att gå ut och vara själv. Att han kan ha bryr sig verkligen, ha för ingenting igen för jag. Men han bryr sig verkligen. Kanske han har sett att jag gräv mig ned det kan ju vara det är nog grunden, men jag tror på det og man føler sig velsignet. Den texten vi leste er ganske klar på en ting, og det er att vi er velsignet. Og att han har overflod av allt og han er den som gir såkorn til den som ska så. Og bare for å dra den parallellen litt lengre, så kan man og av og til tenke at jeg har kommet hit, jeg har kommet selv. en self-made man. Jag brukte mine krefter, jeg tok sjansene. Jeg brukte de gavene jeg hadde. Jeg har tjent mine egne pengar. Ingen annen enn jeg skal ha æren for det. For meg er det utsevende sykt problematisk. Det väldigt veldig där som Gud er oppe det ene, og du tror på en Gud. Men det är også problematisk uten atistisk verdens forståelse. For hvis Gud er ute av bildet, så er det fortsatt sosiologi der. Det fortsatt gener. Det fortsatt arv. Du står fortsatt i takk til noen for det du har fått utrettet. Noen tok en sjans med deg. Noen ga deg tillit. Du blir aldrig en self-made man. Og hvis Gud er en i bildet, så blir det ren mer problematisk. For vemm ga dig gane du brukte? Vem ga der et susene? Vem var der hele tiden? Vem har en sjligt for dert som aldrig kommer tils slukkenne? Vem land ner de gavne? Se mjör? At du har fått till det du har fått till. Sätta et av spørsmålene er da, vi det vi har fått? Det som har betitt gitt med. Det jeg har til å bruke. Mine gaver. Mine ressurser. Ser vi selv att vi er velsignet? Eller er det eneste vi ser, det vi enda ikke har, jeg tror dere var enige i det at noe av det mest triste vi kan se er mennesker som er dypt velsignet. Men de klarer ikke å se det selv. Det eneste de ser er det de ikke har. Og de blir aldri fornøyd. Mens de som står rundt ser at disse menneskene her, de er jo så velsignet. De har jo fått så mye i hendene sine. har fått så mange De har jo fått så mange gaver. står i fare for å bli slik selv. For en uke tilbake kom jeg over en, en syndsbekjennelse i den norske kirke. Jeg har aldri sett den før. Enda jeg faktisk er utdannet prest, så har jeg ikke sett den her. Og det vil jeg at lenge før jeg, før jeg var ferdig å studere, før jeg hadde å studere faktisk, og den ble, tror jeg jeg vet at, på kirkemøtten 1995. Og når jeg leste den her, så kjente jeg bare hvordan det dundra inn i livet mitt, så den skal jeg lese for nå, og dere kan få lov å bekjenne den for dere selv, men jeg kommer ikke til å ha en sånn høy bekjennelse om noe, bare leser den. «Herre, vi bekjenner at vi bruker mer enn det som er vårt, og derfor lider din skapning og ditt skapeverk. Vi forbruker jordens ressurser på bekostning av de fattige og de undertrykte. Vi er fanget som forbrukere. Vi bekjenner at vi ikke vil ut av vårt fangenskap.» Vi søker trygghet ved å eie og døyver uro ved å kjøpe. Vi gir ting for tid. Vi bekjenner at vi elsker erstatningene. Vi stjeler fra våre barn og dem som kommer etter. Vi vet at livet på jorden er truet, med denne kunnskapen lammer oss. Vi bekjenner at allt passiviteten passer oss, og at vi ikke vil uta den. Vi ser samfunn i oppløsninger. Vi ser fattigdom og urett som går på livet løs. Vi ser fellesskapsverdier som undergraves. Vi ser menneskeverd bli krenket. Vi ser forbrukekulturen gripe dypt inn i våre liv. Vi bekjenner at vi lukker våre hjerter til for det vi ser. Vi bekjenner at vi ofte vet, men vi vil ikke. Vi vil ikke forplikte oss. Og derfor mister vår forkynnelse troverdighet. Vi vil ikke bære vår del av forandringen, og derfor bære andre håpløsheten. Vi vil ikke betale omkostningene ved å bryte opp, og derfor brytes andre ned. Vi hoper opp enighet, men vi handler ikke. Vi hyller kjærlighetsidealene, men vi følger dem ikke. Herre, vi bekjenner at vi finner behag i å bekjenne uten å bryte opp fra vår synd. Fra dypet roper jeg til deg, Herre. Herre, Hør min røst. Det er ganske radikale ord. Jeg kan tale for meg i hvert fall altså, at det treffer meg. Hvordan jeg så ofte vet. Men hva gjør jeg med det? Kanskje var det ikke så rart at Bibelen talte så mye om penger likevel. Kanske har jeg en større utfordring knyttet til penger enn det jeg likevel trodde. Kanske trenger jeg Jesus sin frigjøring, også på dette område i livet. Den som elsker, han gir. Og han gav sitt liv for deg. Fordi han elsket dig? for å oss inn i den frigjørende relasjonen vi var ment til å være i. Ikke for at vi skulle gå og binde oss til nye ting med en gang. Kanske det kan være enige i utsangene her. Jeg elsker Jesus. Og jeg tror virkelig menigheten er verdens håp, den lokale menigheten er verdens håp. Fordi det er den Gud kan jobbe igjennom så at mennesket kan bli frelst og få et nytt liv. Er dere i det? Enige i det? Enige i det? Ja, i det? ja. ja bra. Jeg hørte dig Eivind. Jeg hørte deg allerede første gangen. Det er bra. Så bra, men la oss stille spørsmål i dag. Fortell bankkontenten din det samme. Fortell om måten du forholder at det er penger, det samme. Du sa att at den lokale menigheten er verdens håp. Og nå er det sikkert noen som har blitt provosert. Men det liker jeg var for det betyr at jeg tråkker akkurat der jeg hadde planer om å tråkke i dag. Jeg provoserer jo ikke bare for å provosere. Men tror dere virkelig at Jesus gikk runt og snakket så mye om penger att han ikke provoserte mennesker? Han provoserte de grenseløst. Bibelen er så klokkeklar på det. Vår relasjon til penger er en mye større problem enn det vi er klare for. det farger så hvordan vi lever livet vårt. Skjønner, det er ikke sånn at jeg ikke stiller disse spørsmålene til meg selv. Hadde jeg ikke gjort det, hadde jeg ikke stillt det spørsmålene, hadde jeg ikke stillt det Men jeg liker disse spørsmålene. De trigger meg, for det blir nærmest sånn type sjekkpunktliste. Er jeg der? At jeg kan forsvare hvordan jeg lever livet mitt. Eller er jeg way off? way off? Jeg har jo bilen på service, det hadde jeg siste uke, for jeg vet ikke Er ting der det skal være? Ja, er denne siden av livet ditt der du vil den skal være? Eller er den way off i forhold til der du vil den skal være? I forhold til det som betyr noe for deg? Så hvorfor gi? Det stod i det første verset vi leste. «Den som sår sparsomt, skal høste sparsomt.» «Den som sår med velsignelse, skal høste med velsignelse.» «Og Gud gir, og Gud makter å gi dere alle sina gaver i rikt mål.» «Han som gir såkorn til den som skal så, og brød den som skal spise.» «Han skal også gi dere såkorn, og la dere bære rikelig.» «Og la dere settferdighet rik frukt.» «Det ska bli rikelig av alt.» så det gjerne vil gi oss så skal takken stige opp til Gud når vi overbringer gaven. Du skjønner, konene, de er til for sås. så oss. Og du har fått en hel del koner i ditt liv. Du har fått noen gaver i ditt liv som du har brukt til det her du er nå. Som har brukt til å føre familien dine. Han har overrøst dig med gaver. Og så er spørsmålet, hva gjør vi med det? Klamrer vi oss fast det? På sånn måte at alt det han etterpå prøver å velsigne oss med, ingenting sitter. Fordi vi håller så mye fast i det vi en gang fikk. Såkornet er til för å så oss for å Så det kan också opp andre steder. På de tingene i livet, du opplever betyr noe for deg. Og når han er åpen, ser er det igjen lettere å ta imot på nytt. Anne-Marie tenker nå, vem har tenkt å redde opp det her? Det er ikke meg, Anne-Marie. Det kan jeg forstå i Texten sier jo han vil velsigne tilbake. Start og gi där du er nå. J.D. Rockefeller. Han er veldig kjent, men det er nok som synes, de som er som kjenner spesielt til det navnet. Amerikansk milliardær som ledde fra 1839 til 1937. Industrileder, investor og filantrop sa det slik. «Jeg ville aldrig ha gitt ut» av mine første million dollar. Hvis jeg ikke først hadde gitt ut av min første lønning, så var bare på noen få dollar. Og så er det viktig å si noe her, så det ikke går vekk. Det står ingen steder i Bibelen at «gi med velsignelse, bli multimillionær». Det står ikke der. Men det står «gi og velsign, og Gud makter å gi dere all sin gave rikt mål, så det er alltid, under alle forhold, har nok av alt, ja overflod til all god gjerning. Noen ganger i livet opplevelser det som at det er, det er kun en ting som kan sies for å få et menneske til å eh, snu handlemønster der og da. For vi kjører oss veldig ofte inn i spor. Vi kjører oss inn i handlemönster og den måten vi handlar på kommer til å synge hvis det å handle på, eller vi kommer til ta en seigsving en veldig seig sving. Kanskje vi begynner og tenker vi at vi ser om svingen holder, og så har du glemt ut fra så mange av det stemmer som kommer til deg, at du bare dropper hele svingen og bare kjører videre, sånn som du gjorde før. Men det er noen ganger at det blir sagt ting in i livet eh, som treffer akkurat sånn spot da man tenker, her er jeg nødt til å snu, her er nå. Jeg, en, jeg, had, jeg kan bare komme på en opplevelse og har hatt i livet mitt, og det var ikke knyttet til å gi penger, det var knyttet till å gi blod. Jeg, har vært, jeg er livredd for sprøyter. Jeg, det er sikkert folk som er mer redd enn meg også, men jeg har alltid vært redd for sprøyter. Og eh, det, jeg har ikke hatt noe traumatisk opplevelse, men det er bare et eller annet som jeg ikke taklet med det. Og så var det for 4-5 år siden, hvor den sommeren var det veldig mye i media, att det er veldig behov for blod. Eh, og det støtter jo alle som gir blod, tenkte jeg, og jeg er bra at folk med i blod, men ikke jeg. Jeg er redd for sprøyter. Eh, og så var jeg nede på et handelsenter i Skien, og der stod da blodbanken, og de kom bort til meg og ville bli blodgiver, og så sa jeg at eh, kjemper, jeg skulle gjerne tenkt med å ha men jeg er livet for blod. Og i den, den samtalen hadde ikke jeg ikke tenkt, det ingenting som kan få meg til å snu på dette, for jeg er livet for sprøyter. Men så svarer han noe, så sannsynligvis hadde vi de aller de som hadde skrenseløst. For meg ble det bare sånn, ja. Og det han sa at det kan godt være noen av de som ligger med kreft, og har behov for blod, også er redde for sprøyter. Og så husker jeg bare at jeg sto to-tre sekunder, så tenkte jeg, greit, jeg skriver meg opp. For jeg, så, jeg har ingen argumenter, som jeg kan komme här nå, uten at de er så egoistiske. Så jeg ble blodgiver. Jeg hadde aldri tenkt å bli det. Men det ene han sa, han kunne ikke sagt noe annet som kunne få på deg snudd, men det han sa gjorde at jeg snudde der og da. For så jeg hadde jeg ingenting jeg kunne si imot det. Hvorfor vil din lokalmenhet og din kirke rikelig? Vel, du har allerede svart på det tidligere talen. Men jeg spørte dere, elsker du Jesus? Og tror du at den lokale menigheten er verdens håp? Fordi Jesus jobber gjennom den, så at mennesket kan bli frelst og få et nytt liv. och du nikket, og du sa ja. Ja, men visst du mener det da, hva er det du lurer på? Hvis du mener at den lokale menigheten er verdens håp, det er ikke noe å lure på. Skjønne, lokale kirker er plassert ut der man som høbber rundt omkring i verden som evangeliet spres ut fra. Og hvis jeg tror jeg bare finner dette opp, så kan du bare se posten i gjerningene, det er postgjerninger, i, i Paulus brev. Det plantes menigheter, og menighetene er levende, og folk legges til dem. Og dette er Guds plan A. Og så langt vi kjenner til, så er det ikke noe plan B. Og så vil jeg si en ting til om hvorfor gi til kirken. Fordi, for det være helt helt ærlig, så er det oss, resten av medlemmene, og kanskje noen andre til, som kommer til å gi til denne lokale menigheten. De parten kom partene kommer ikke til å det. Men vi gjør det fordi vi tror det betyr en forskjell. Fordi vi tror Freden og har en egen rolle i å sette Jesus på kart i denne byen, i 2017 og i årene fremover. Og vi gjør det fordi vi blant annet har et ondesarbeid som har hatt 100-150-200 ondommere i 10-15 år. Alle disse ungene, ungdommene som blir møtt hver eneste søndag, nei, hver eneste fredag, av evangeliet. Av det vi mener betyr mest i livet. Mange har fått sitt liv formade. av har valgt å ikke ta dem videre, men du kan være sikker på at disse åkornene er sådd også i deres liv. Vi gir til dem vi mener, for vi vi vet om bare en uke nå så kan vi ta imot over 2300 barnehagebarn og skolebarn, og vi skal få og å fortelle dem hva jul handler om. Gjennom et forrykende sjål som vi gir til det gratis. Og vi får lov være med på det. Vi gir til denne menigheten, fordi for ett år siden og to måneder startet vi opp som første norske menighet er vanen av Norge, og nå i oktober er 45 menigheter i Norge som har knyttet seg til dette. Et opplegg fra 2-18 år så gå på disiplier og unger fra de er små. Se de, bekrefte det. og lære å små til de er ungdommer og voksne. 45 menigheter. Og i på kontoret, hovedkontoret i USA så håper i at vi som pionerermenhet skal være med og ta dette til sentrale Europa. Vi er med på noe stort. Men nøklene sitter hos meg og deg også til å være med og satse. I bønn, ja. Men ikke bare i bønn. som med det jeg har. Det jeg har blitt besignet med. Det Gud har lagt ned i mine liv. Nå gir jeg den opp men det som likevel overgår alt dette er mitt og ditt åndelige behov for å gi det overgår en finansielle situation til den menigheten en høy gang du må være klar over at gjennom det du gir så investerer du nettopp där du gir du sier dette er jeg med på dette støtter jeg dette fronter jeg Og mer en nu an tränger vi en kyke av mensker som vilinger, som hiver ut i såkol men det har fått og som ut han he, ikke baret lokalmten. men mennnesker som opplevel som er russe, som deler av det de har fått. O det er väl som i for mig og dig, få vi må lære så sleppe det grepe. og hiver det ut til de tingene vi har tro på. Og mot på nytt. Hiver det ut. Jeg så, eh, like før jeg kom i dag, så var jeg på Facebook, og så plutselig er jeg de der oransje firkantene med tekst på. Eh, og av og til er det fornuftigere, så står det. Av og til er ikke fornuftig. Og eh, så jeg har jeg jo alltid flere hundre likes. Eh, og det sto en i dag som jeg tenkte, jeg, jeg var bare så utrolig uenig. Eh, og det sto, «Give, not to receive» give to inspire others gi for å gi for å inspirere andre nei vi gir ikke for å inspirere andre vi gir for at dette betyr noe for oss fordi dette er riktig fordi det vi i utgangspunktet ha fått ikke er bare vårt vi har fått det fra et sted og vi står til takten noen mente du det virkelig Når du sa ja når du nikket, når sa, vel, jeg elsker Jesus. Og jag tror den lokale meningen er verdens håp, som han kan jobbe igjennom, så mennesker kan bli frelst og få ett nytt liv. Eller nikket du bare de alle andre gjorde det. Men visste du mente det, mener du det da også med ressursene dine? Da også med den lommeboka som er så vanskelig å snakke om.